0: Paleo Folge Nummer 22. Hättest du gewusst? Paleo der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 22. Und zum ersten Mal aus, dem, aus der Rubrik Hättest du gewusst? Und jetzt kommt natürlich die Frage, hättest du gewusst, dass wir Menschen auf Mangel programmiert sind? Wir sind nicht aufs Essen und aufs dauerhafte Essen programmiert. Das konnten unsere so häufig erwähnten Vorfahren auch nicht, denn sie mussten sich ihr Essen erst verdienen. Die sind nicht aufgestanden und konnten sich gleich voll fressen, Entschuldigung, satt essen Sie konnten nicht an den Kühlschrank, Gefrierschrank, sie konnten nicht zum Kiosk fahren und sich eine Laugenstange holen. Sie hatten keinen Zugriff auf Nahrung, sie mussten aus dem Mangel heraus agieren, jagen und sich ihr Essen besorgen. Der eine oder andere macht das ja auch, er steht auf, er besorgt sich sein Brötchen beim Bäcker. Nein, Spaß beiseite, also du weißt, was ich meine. Wir sind auf Mangel adaptiert, denn... Diese Menschen mussten auch damit leben, dass sie manchmal keinen Erfolg hatten, dass sie gar nichts zu essen bekamen. Und wenn der Körper auf ständiges Essen programmiert wäre, so wie uns das die DGE immer glauben machen will, dass wir vier bis sechs oder acht Nahrungsaufnahmen pro Tag brauchen, damit wir schlank und sportlich bleiben, dann wäre der Urzeitmensch wohl ausgestorben. »Wir kommen viel besser mit Hunger als mit Überfluss klar.« und dazu möchte ich dir mal ein praxisrelevantes Beispiel nennen. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, da ist irgendwas dran. Und zwar gibt es in meiner Familie eine Oma, die ist bereits fast 91 Jahre alt. Und der geht's sicherlich im Moment nicht bombenmäßig gut, weil das Alter macht sich irgendwann bemerkbar. Aber das hat erst in den letzten sechs bis acht Monaten so richtig sich zu, erken zu erkennen gegeben. Aber soweit ich sie in den letzten zehn Jahren, seit ich sie kenne, beobachten konnte, war sie immer fit und unternehmenslustig und gesund. Sie hat aber auch einen Weltkrieg miterlebt. Sie hat Flucht erlebt. Sie musste flüchten damals, weil sie in Ostpreußen gelebt hat. Sie musste Entbehrungen entgegennehmen. Und zwar die Entbehrung der DDR, des Regimes, in dem es einfach nicht so viele Sachen gab wie hier im Westen, weil das System, das Regime der DDR einfach alles planwirtschaftlich reglementiert hat. Sie hat also alles andere als ein wunderbar im Überfluss befindliches Leben gehabt. Das heißt, sie musste immer knausern, wie man so schön sagt. Und sie ist dennoch fast 91 Jahre alt jetzt. Sie hat sich alles für ihre Kinder und ihre Enkelkinder vom Mund abgespart. Sie hat weniger gegessen, um Geld zurücklegen zu können, um zu sparen für schlechtere Zeiten für ihre Kinder, damit sie denen mal was kaufen kann. Und dafür hat sie weniger gegessen. Traurig, Es ist wirklich traurig. Aber dadurch, dass sie nicht jedes Kaffeekränzchen mitgemacht hat und nicht ständig gegessen hat, ist sie gesund und rüstig geblieben. Bis ins hohe Alter. Wenn ich daran denke, meine Omas und Opas, die waren jetzt keine Millionäre, aber die hatten ein gutes Auskommen. Damals war die Rente ja noch was wert. Die mussten sich nicht zurückhalten, weil die waren Rentner, als in Deutschland die 80er-Jahre waren. Da war Vollbeschäftigung, Boom. Da ging es denen wirklich gut. Und die sind beide, also alle meine Omas und Opas, viel, viel früher gestorben. Und einer meiner Opas an einer Wohlstandskrankheit, an einer Leberzirrhose. Das heißt der Körper dankt es uns gar nicht, wenn wir in Torte schwimmen und jeden Tag zwölf Mahlzeiten zu uns nehmen können. Der Körper dankt es uns gar nicht, wenn wir ihn ständig versorgen mit, mit Nahrungsquellen, mit Essen. Egal, ob es jetzt in Anführungsstrichen gesund oder ungesund ist. Der Körper ist ja auf Mangel programmiert. Und deswegen ist er zufrieden, wenn er ausreichend Energie und Nährstoffe bekommt, sodass er seinen Motor am Laufen lassen kann. Aber Sahnetorte und Biskuits gehören da nicht unbedingt mit dazu. Und dann ist natürlich, da kommt dann noch dazu, die Bewegung, denn diese alte Dame ist bis vor ein paar Jahren noch regelmäßig mit ihrem Stock zur Straßenbahnstation, ist in die Stadt gefahren und hat dann in der Stadt alle ihre Einkäufe und Besorgungen mit ihrem Handtäschchen und ihrem Stock gemacht. Sie hat meiner Frau Geburtstagskarten für, die, für, für ihre Urenkel Geschenke gekauft. Sie hat Einkauf, äh, eingekauft, Besorgungen gemacht. Sie ist äh, zum Kabarett gegangen. Sie hat ihr also ihren Geist auch benutzt. Sie war ständig aktiv. Und damit die drei wichtigsten Bausteine eingehalten, die ja auch in der Paleoernährung seine wesentliche Rolle spielen. Eat, move and think Paleo. Das heißt, esse, bewege und denke wie ein Paleo-Mensch. Ja, und unsere Vorfahren aus dem Paleolithikum, die lebten eben ständig im Mangel. Für die war das aber Gewohnheit. Die waren es nicht anders gewohnt. Die haben morgens nicht erwartet, dass ein Frühstücksbuffet auf sie wartet. Die haben gewusst... Jetzt ist nichts mehr da, los geht's. Die Tiere machen es ja auch so. Alle Wildtiere, die stehen nicht morgens auf und denken, Mensch, wo ist mein Schnitzel, das ich hier letzte Woche vergraben hatte? Sondern die gehen los auf nüchternem Magen und suchen sich Beute. Und der Mensch in dieser Zeit hat es nicht anders gemacht, hat ständig im Mangel gelebt. Und sie kamen damit wunderbar klar und wurden mit Schlankheit und Gesundheit belohnt. Der Grund, der heute oft von ja, Wissenschaftlern in Anführungsstrichen oder unwissenden Menschen teilweise auch vorgebracht wird, dass die Paläo-Menschen ja keineswegs oder die Menschen des Paläolithikums keineswegs gesund gewesen sein können, weil die sind ja viel früher gestorben als wir heute. Die bedenken nicht, dass es unter Umständen gar nicht am Essen lag, sondern daran, dass die in Höhlen gelebt haben, dass die von Parasiten befallen worden sind, von denen wir verschont bleiben, weil wir eben nicht, ja, in einer Schlafstadt auf einer Steinplatte schlafen müssen, dass die gefroren haben, dass die getötet wurden von ihren Fressfeinden, also von nicht von ihren Fressfeinden, Entschuldigung, von ihrer Beute, die dann im Kampf um ihr Leben dann auch mal... Ähm, ein Horn ausgefahren haben und haben einen unserer Vorfahren aufgespießt. Dass die runtergestürzt sind, irgendwelche, weil sie geklettert sind und wollten sich irgendwas holen und sind irgendwo abgestürzt. Dass die einfach noch weniger über mögliche Gefahren nachgedacht haben und in den Tag reingelebt haben und dann eben auch plötzlich verstorben sind. Und wenn die sich unterkühlt hatten und dann eine Infektion hatten, da gab es halt auch niemand, der in der Lage gewesen wäre, diese Menschen vor ihrem Ableben zu bewahren. Und das sind die eigentlichen Gründe die auch nachgewiesen sind, warum die Menschen eben früher gestorben sind. Die Lebenserwartung heute ist so hoch wegen der modernen Medizin, die uns mit unserem Willen oder auch gegen unseren Willen am Leben erhält. Ja, und dann ist natürlich auch ganz, ganz besonders auffällig, dass unsere, dass sämtliche Urvölker, also auch die, die heute noch existieren, weder Diabetes noch Krebs oder Karies kennen. Das sind alles so Zivilisationskrankheiten, Wohlstandskrankheiten. Allein der Name müsste uns ja allen die Augen öffnen und sagen, aha, es liegt also gar nicht daran, dass wir Pech hatten oder schlechte Gene haben, sondern dass wir im Wohlstand leben, dass wir im Überfluss leben, dass die Zivilisation sich so krankhaft weiterentwickelt hat, dass diese Krankheiten eben auftreten und dass sie uns umbringen, früher oder später. Wenn dir also wieder mal jemand versucht einzureden, dass du immer essen musst, wenn auch nur kleine Portionen, damit du niemals, niemals nicht Hunger verspürst, dann glaube diesen Unsinn nicht mehr, denn du weißt es ja jetzt besser. Mein Tipp zum Abschluss. Beginne mit dem intermittierenden Fasten. Hör nochmal in Episode 21 rein oder lies das Buch von Dr. Michael Mosley. Oder mach mal eine dreitägige Fastenkur. Lerne deinen Körper besser kennen. Lerne, wie unwichtig ständiges Essen ist. Lerne Hunger als etwas ganz normales zu anzusehen und lerne den Unterschied zwischen Hunger und Durst. Und dann wirst du auch begreifen, dass der Mangel dich nicht umbringt oder fetter macht und der Mangel auch durchaus keinen Hungerstoffwechsel hervor, also kein Notfallprogramm aufruft, weil das noch zum Abschluss, es gibt auch sehr viele Menschen, die behaupten, wenn du nicht isst, dann würde der Körper ja ohnehin ins Notfallprogramm gehen und dann wäre es Sense mit der Abnahme. Das werden wir nochmal in einer separaten Episode besprechen, vielleicht in einer hätten sie es gewusst Episode, das weiß ich noch nicht so richtig, warum das nicht wahr ist, warum der Körper nicht bei einer verlängerten Fastenphase von 17, 18, 19 Stunden sofort das Notfallprogramm einschaltet. Du brauchst nur wissen, das passiert nicht und du musst es auch nicht glauben, was ich dir sage, probier es einfach aus und du wirst feststellen, dass ich recht habe. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, viel Erfolg bei deinem Versuch mit dem intermittierenden Fasten und dem weniger Essen und bleib gesund. Wir hören uns garantiert bald wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.